0: שיחות על יהדות ישראלית עם נורית קנטי שלום לכם, אני נורית קנטי. מגילת העצמאות בליל הסדר, תיקון שבועות על היחס למבקשי מקלט בשנות האלפיים לעומת היחס לגרים במגילת רות, יהודה עמיחי בתפילת ליל שישי. אלה הן דוגמאות ליהדות ישראלית. בישראל פועלים ארגונים, בתי מדרש, בתי כנסת, קבוצות לימוד, שפע של רעיונות יצירתיים ומפגשים מעמיקים, מלמדים וקהילתיים, שיוצרים זווית אחרת של יהדות. לא צריך כאן להיות חילוני, מסורתי, דתי או חרדי. אלה ההגדרות הרווחות על הרצף הישראלי, אבל הן לא היחידות. אפשר גם לבחור ביהדות ישראלית על שלל צורותיה. גם ביהדות הישראלית בסיס התכנים שאוב מהמקורות. המשמעות לא בהכרח דתית. תקנון תרבותי או מקור היסטורי או מוקד לשייכות והזדהות או בסיס לציונות, איש באמונתו אישה באופן חיבורה ליהדות. זוהי היהדות הפלורליסטית, המתחדשת בארצו של העם היהודי, היהדות הישראלית. הפודקאסט החדש, ביוזמת קרן יוליוס טולמן, יעניק לכם שער ליהדות הישראלית. אתן מוזמנות ואתם מוזמנים. להצטרף אלינו לשיחות על יהדות ישראלית, להכרת קהילות מגוונות וייחודיות, סגנונות, מנהיגים ומנהיגות. נציג כאן מיפוי מעשיר ומאפיין של המימוש היהודי האפשרי, הלא אורתודוקסי, כאן בישראל. ביהדות הישראלית יש מקום לכולם. אז אנחנו עם הרבה, תמר אלעד אפלבום, המייסדת והרבה של קהילת ציון בירושלים. וממייסדי וראשת בית המדרש לרבנות ישראלית במכון הרטמן והמדרשה באורנים, וואו, כמה תארים, שלום. אוי, חס ושלום, שלום. טוב להיות איתך פה. טוב להיות איתך פה. זה טוב, אל תתביישי בריבוי התארים, זה אומר שאת עושה. אז בואי נדבר קודם מהי הקהילה, קהילת ציון. אז כמו שאמרת, באמת אסור להתבייש בתארים. אבל
1: מה שמשמח אותי זה שאני מדברת איתך על שותפות של הרבה מאוד אנשים. קהילת ציון זאת קהילה שעשויה מנשים ואנשים, מכל ההשקפות, כל אורחות החיים. אנשים שיראו לנו אחרת, אחת חרדית ואחד חילוני, שכולם החליטו לחיות ביחד את החיים היהודיים והישראליים שלהם, כמו שהם. הסיסמה שלנו היא כמו שאתם. כל אחד משתדלת ומשתדלים ומשתדלות להיות במיטבן, אבל לבוא ביחד לתפילה, ללימוד ולעשייה של מעשים טובים. זאת קהילה בירושלים שיש בה בערך 150 משפחות מכל הסוגים, על הרצף. האנושי, הרחב והגדול. ולקהילה הזאת אנשים מגיעים שבאמת רוצים לחיות ביחד את החיים, אבל גם לחיות חיים מחברים בינם לבין עצמם, ובתוך העיר והחוצה
0: כלפי העולם. אבל כשאנחנו מדברים על קהילה, את יודע, יש כל מיני דברים שמחברים קהילות. זו קהילה שבחרה דרך לציין את היהדות שלה. נכון. הייתי אומרת שהדרך היא דרך עתיקה. דרך שנקראת דרך משתפת.
1: את יודעת, כשמישהו שאל את סבא שלי, סבא ייש בוסקילה, עליו השלום, מה הוא? לא היה לו מושג מה זה אורתודוקסי, מה זה חילוני, הוא אמר, אני יהודי. וכנ"ל את הסבא החרדי שלי, שהיה החזן האחרון של יהודי דלם באשכנז בצרפת, מי אתה? אני יהודי. אני חושבת שאחד הדברים העצובים זה שהיום אנחנו חיים מאוד בסיסמאות, מאוד בקופסאות. וזאת קהילה שלא מבקשת לא סיסמאות ולא קופסאות, היא מבקשת יהודים מכל הסוגים. להיות קצת כמו הסבים והסבתות שלנו, להתחבר אחד לשני, לא לשפוט אחד את השני, אלא לנסות ולבדוק האם בארץ הזאת, במדינה הזאת, אפשר
0: לחיות ביחד. אולי זה קצת כמו היהודים במדינות אחרות? כי ישראל מאוד מגדירה, אנחנו יודעים שיש כל מיני זרמים, אז קודם כל יש את הזרמים המוכרים, רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים וכולי, חילונים, מסורתיים. בארצות הברית גם יש את ההגדרות האלה, או בכלל ביהדות העולם, אבל כאן האורתודוקסיה מאוד שלטת, בעוד ששם יש אפילו יחסי שיתוף פעולה בין הזרמים. אז אם אני רוצה להגדיר את הזרם שקהילת ציון משתייכת אליו, יש כזה? הייתי אומרת שזה זרם ארץ-ישראלי. הוא
1: בעצם שייך למה שהיה לפני הזרמים. זרמים זה דבר חדש, זה קיים במאתיים, מאתיים חמישים שנים האחרונות. אבל לפני כן, בכל הגלויות, בכל התפוצות, כשיהודי הגיע לקהילה, לא שאלו אותו, אמרו לו, בוא, ברוך הבא, טוב שבאת, אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר. אנחנו יהדות ישראלית. והיהדות הישראלית הזאת, יש בה אנשים כמוני ששומרי שבת, יש בה אנשים ששומרים את השבת בכל מיני דרכים אחרות ומגוונות, ולכולם מקום, ברוכים, יקרות ויקרים, ואנחנו רוצים לעבוד עם כולם. אנחנו לא מוכנים לחיות עם גדרות, אנחנו רוצים להוריד את הגדרות, להעמיס את הגבולות, ולהיות במקום שבו כל היהודים יתקבצו לארץ ישראל. הרי זה מה שהסבים והסבתות שלנו חלמו, וסוף ישראל, ישראל, להיות בגטאות, להיות בקופסאות, לא מתאים. Mm. אני חושבת שאנחנו באנו לכאן כדי לחיות ביחד. אני רוצה לומר שמה שמאפיין את קהילת ציון זה היחד הזה, שהוא גם יחד של תפילה. כשאת מגיעה לתפילה, את ממש יושבת בתוך תפילה, ואת שומעת פסקול של יהדות ישראלית, יהדות ארץ ישראלית. את שומעת מנגינות של הסבים מטורקיה ומלוב ומאיראן ומכורדיסטן, ואת שומעת גם מנגינות של חסידים ושל כל מיני חסידויות בכל מיני מקומות, והכול יחד. ואת גם היה שכל אחד ירגיש שסבא שלו או סבתא שלו יושבים בצד אחד בתפילה, והנכד או הנכבה בצד שני, שכל אחד מכירים לפחות מנגינה אחת, ולא מכירים לפחות אב, מנגינה אחרת. אבל איך
0: זה מתנהל? זאת אומרת, נגיד באים לתפילה, ויש סדר אה, לתפילה, אז כל אחד פשוט... מתפלל את הנוסח שהוא אוהב, או שאת מובילה פעם זה, פעם זה, את מגוונת, את מתכננת כל פעם לפני ולוקחת מפה ולוקחת מפה? אז זאת שאלה מדהימה. קודם כל
1: אני אומר שזאת לא אני, אלא יש פייטנים לציון, צוות של פייטניות ופייטנים שמגיעים מכל העולמות ומכירים את כל הנוסחים, והם מומחים אמיתיים לכל הנוסחים של התפילה, וביחד באופן מאוד מאוד עמוק במשך שנה רקמנו את הדברים, וכל השנים זה הולך ומצטבר, עוד מסורות של העולם האתיופי, של העולם רוסי, כל הזמן הולכים וצוברים עוד ועוד מסורות. אבל אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שמה שיפה זה שמי שבאמת עושה את עבודת הרקמה זאת הקהילה. אנשים באים וניגשים ואומרים, הנה מנגינה של סבתא שלי, מאיזה חסידות, הנה מנגינה של סבא שלי, מאיזה פיוט עתיק באיזה כפר, משהו שאני זוכר שהסבא שלי שר לי. ומעבר לזה, אני רוצה לומר שבאמת היופי בקהילת ציון הוא שאנחנו יצרנו נוסח. אנשים מכירים את הנוסח הזה ומגיעים מכל העולם לשמוע אותו וללמוד אותו. יש תעמים... נוסח, יש סידור, יש, יש ספר שבו הם בסדר וכולי. הנה הבאתי לך שתראי, נוסח ארץ ישראל, תפילת ליל שבת של קהילת ציון. יש אוגדן כזה של סוגי תפילות? זאת, זה האוגדן. זה, את יודעת, בארץ ישראל עד המאה השמינית תשיעית בכלל לא היה סידור, אלא הגאונים כן. כתבו מה סדר נכון. התפילה. אז אנחנו חוזרים לסידור כמו שהיה, אבל בהחלט. מי שמכיר, מי שגדל כמוני למשל בעולם, או החרדי, או החרדלי, או האורתודוקסי, כל אחד מעולמות אחרים, ירגיש מאוד בנוח בתפילה. אנחנו מתחילים את התפילה בדרך כלל משיר השירים, שזה מנהג עדות המזרח, יהודי מרוקו הרבה פעמים, אני, אני מכירה את זה מהבית שבו גדלתי, ואחר כך לאט לאט עוברים ליד. ועוברים לפיוטים נוספים, ומשלבים בתוך זה שיר ישראלי כל פעם, כדי שכולם באמת ירגישו בנוח. שיר, שיר מאושר? כן, כאילו.
0: כן. אבל למשל. התפילה,
1: כמו "בעם נוכל ליגע", כמו "ביאליק החמה מראש העילונות נסתלקה", כמו התרגעות, "אם יש אי רחוק, נווה קטן, שקט". אני חושבת ששבת היא כל-כולה, את קוראים לה קלה. מלשון hmm. הכל. כן. כל אחד אמור להרגיש בשבת בבית. התורה מלמדת אותנו ששבת היא לאדם, לבהמה, לגר, לכל אחד מאיתנו. היא צריכה לתת מקום לכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו לנוח ולדעת שיש מקום בעולם. השם של הקדוש ברוך הוא המקום. צריך להיות מקום לכל יצור שהוא ברא בעולם הזה. אז מאוד מאוד חשוב לנו שהתפילה באמת תכלול בתוכה מקום ותיתן כבוד ונגישות
0: והנגשה לכל היהודים שבאים מכל הגלויות. ובכל ערב שבת זה נשמע בדיוק אותו דבר, או שהפייטנים כל פעם משנים? <שמע> כלומר, מי שמגיע יודע
1: או צפויה לו הפתעה. א', אני, אני מקווה לכל בן אדם שמתפלל בעולם הזה, ובמיוחד בעם ישראל, שתמיד תהיה לנו הפתעה. Okay, <laughs> אוקיי. את, <laughs> את מגיעה בערב שבת ואת אומרת, בבקשה, שהשבת תגיע גם השבת. <laughs> זה הדבר הכי, זה הנס. שהיא הגיעה לאורך כל השנים, ואנחנו לא ויתרנו עליה והיא לא ויתרה עלינו. אבל אני רוצה לומר שתמיד זה משתנה, כי אנחנו, תמיד יש בת מצווה או שמחה. של חתונה, או חס ושלום אבל, ואנחנו מתייחסים למה שקורה בתוך הקהילה. וגם סביבנו קורים דברים בארץ הזו. יש רגעים שמחים, יש רגעים טראומטיים וקשים. הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בתוך התפילה שלנו, וגם בעולם, אם חס ושלום קרה משהו בעולם, אנחנו מתפללים עלינו ועל כל העולם. אז אני חושבת שהתפילה לא יכולה, אסור שהיא תהיה אותו דבר. <מח> הרבי מקוצק היה אומר שמי שהתפלל היום, כמו שהוא התפלל אתמול, רשע טוב ממנו. <מח> תפילה <מח> צריכה להיות משהו דלת פתוחה. מתוך עומק הנשמה והפרטיות והפנימיות, אל גודל האינסוף של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז התפקיד שלנו, אני חושבת, בקהילות שלנו, ואצלנו בקהילת ציון, בעיר הקודש, בירושלים, זה להיות הדופק של כל מה שקורה סביבנו, ולכן כל פעם שאנחנו מגיעים, אנחנו מדברים לפני, משוחחים, מדייקים, ומגיעים מוכנים, עם כוונה. חסידים ראשונים היו שוהים לפני התפילה, וצריך להגיע עם כוונה לקראת
0: התפילה. תיארת קודם שמגיעים... לאירועי הקהילה, גם אנשים שהם חרדים, למשל. עכשיו, להם יש את הנוסחים שלהם, ואת הדרך שלהם לציין שבת. זה תוספת עבורם, זה אורח חיים מסוים, אבל תפילה אחרת, זאת אומרת, איך יכול אדם שהוא אורתודוקס באמת, להזדהות עם הנוסח הכל כך פתוח ופלואידי שאת מציעה בקהילה? תראי, אני עצמי באה מבית
1: מאוד מאוד אורתודוקסי. ואני חושבת שמה שיפה זה שבתפילה, כמי שהתפללה כל החיים שלה, במניינים בילדותי, ממש גדלתי בבית ספר חב"ד, אז אני יכולה להגיד שהדבר הכי משמעותי בתפילה זה באמת הרצינות שלה, העומק שלה. כשאת רואה קהל שמגיע, וכולם עוצמים עיניים, וכולם מתפללים בכוונה שלמה, בהתכווננות שלמה, משהו קורה באותה תפילה. ואדם שגדל בעולם חרדי, אני חושבת שהרבה מאוד פעמים זה מה שהוא מחפש. הוא מחפש תפילה שיש בה כוונה. ומחפש מנגינות מוכרות, ובאמת המנגינות מאוד מוכרות. שרים ידיד נפש, שרים פיוטים, שרים ניגונים חסידיים.
0: אבל שרים דברים גם שבאים מקהילות מפוצות אחרות. נכון. ושרים שירי ביאליק וכולי, דברים שאין מקומם בבית כנסת אורתודוקסי.
1: נכון. תראי, קודם כל היום הדברים הולכים ומתגוונים, גם בבתי כנסת אורתודוקסיים. אני כבר כשהייתי... הרע, הייתי בבית כנסת אורתודוקסי שכבר התחיל טיפה, טיפה טיפה לשלב מנגינות מכל מיני סוגים. אבל אני רוצה לומר לך שאת צודקת. בתחילת דרכה של ציון היית יושבת בקהילה ורואה את התימנים שרים את המנגינה התימנית, המרוקאים את המנגינה המרוקאית, הניגון החסידי שרים אנשים שמגיעים, וכך ידעת מי מגיע מאיפה. Hmm. היום הקהילה כבר קיימת עשור, ובימים אלה ממש היא חוגגת עשור, היא נוצרה בליל יום העצמאות. והיא תמיד הולכת מיום העצמאות שעולים פעם אחת, עולים כל הזמן כל לארץ הזמן. ישראל. אז אני הייתי אומרת שהיום פתאום כולם תימנים וכולם מרוקאים וכולם שרים ניגונים חסידיים. ואני חושבת שזה גם היופי. היופי הוא שבאמת יצאנו לגלות כדי ללמוד משהו על עצמנו. יצאנו כדי ללמוד שאחדות היא הדבר הכי חשוב שיש לנו, היא הנכס שלנו. אז בעצם חזרנו לכאן כדי ליישם את האחדות. אני אומרת את זה גם בימים שהם לא קלים. נכון. שבהם יש המון אווירה בינינו. ואני חושבת שהרבה מהאנשים שמגיעים לציון, הייתי אומרת, זאת הצוואה של ההורים והסבים שלהם, וזאת השבועה שלהם. הם נשבעים להיות באחדות. זה לא שאני באתי כדי לשיר את השירים שלי, בשביל זה הייתי נשארת בבית כנסת שלי. כן. אני באתי לשיר את השירים שלך, ואת באת לשיר את השירים שלי, וזאת אחדות. אבל זה לא יותר... אחדות.
0: פחות עניין אמוני ויותר עניין תרבותי. הטקסים והאירועים שיש בקהילה, זאת אומרת, את משמרת מסורות, וכל אחד מביא ממה שיש לו בבית, ויש איזושהי מטרה קהילתית חברתית, ותכף נדבר גם על פעילויות שהן מעבר למועדי התפילה, אבל זה נשמע קצת כמו איזה פרויקט לשימור אה, תפוצות היהדות אה, בכל רחבי העולם, כדי להמשיך את, להמשיך את זה לדורות הבאים. Mm-hmm. ופחות עניין
1: אמוני. זה מעניין. אני הייתי אומרת שלפחות בחוויה שלי זה ממש שפת אמונה. כאילו תפילה היא המקום שבו האדם נגמר והוא מקווה שמישהו יעזור לו. משהו יותר גדול ממנו. הוא מקווה שלילדים שלו יהיה טוב, הוא מקווה שלארץ שלו יהיה טוב, שלכל היושביה יהיה טוב ולכל העולם, כי הוא כבר יודע שלא קל בעולם הזה. זה סוג כמעט הייתי אומרת של וידוי ושל ויתור ושל בקשה, תחינה, שיהיה טוב כמו שהסבתות שלי, סבתא שלי הייתה, סבתא זר היא עליה השלום, הולכת למזוזה ומדברת עם הקדוש ברוך הוא ומבקשת עלינו, על הנכדות והנכדים. אני חושבת שזה מעשה של אמונה, ואני חושבת שיש לו שלוש רמות. הרמה הראשונה, זה באמת הרמה של הנאמנות, של מסורת. באתי ממסורת, אני זוכרת את הסבא והסבתא שלי, ואני רוצה את מה שהם העבירו לי, להעביר הלאה. זאת החובה שלי. הם העבירו את זה מדור לדור, ועכשיו זה תורי, כמו אבוקות. עכשיו תורי לקבל את האבוקה ולהעביר אותה כשהיא דולקת הלאה. אני רוצה שהילדות שלי ידעו את שמע ישראל, בדיוק כמו שהם לימדו, אותי, כמו שהם לימדו הדבר השני, זה באמת קיבוץ גלויות. זה מה שקורה פה איתנו, זה להגיד, התחתנו ביחד, אני באתי מבית מרוקאית, התחתנתי עם אשכנזי, כל אחד מאיתנו התחתנה בהמון קיבוץ גלויות, וזה לא רק הסבים שלי, זה גם הסבים של האיש שלי, זה גם הסבים של המשפחה שהסכימה לקבל אותי <אח> אליה. קיבוץ גלויות זה גם עוד תפקיד שקיבלנו על עצמנו, חתונה, נישואין, משפחה, זה חיים של ברית. אבל יש עוד ברית, והיא הברית עם המקום הזה, והיא הברית עם העתיד של המקום הזה, והיא הברית אמור להיות מקום שיש לו חלונות פתוחים לכל שבטי ישראל. בבית המקדש היו חלונות לכל שבטי ישראל, והיה חלון אחד למי שלא יודע באיזה שבט הוא. Hmm. אז המטרה שלנו היא להעביר את מה שאני, תמר, קיבלתי, להעביר את מה שאנחנו במשפחות קיבלנו, ולהעביר משהו שהוא התמונה של העתיד.
0: איך העתיד צריך להיראות? אבל זו לא ממש מרגישה... פעולה של אמונה. אבל את לא מרגישה שאת קצת אה, איילת בסכר? תראי מה קורה בחברה הישראלית. אני מדברת לכם רק סביב העניין הדתי. Hmm. כמה מתבצר בעמדתו, ומקצין כדי שלא חלילה יהיה מעבר מקהילה חילונית לקהילה דתית, ובתוך הקהילות הדתיות יריבויות ושונויות, וכמובן שהפוליטיקה נכנסת לתוך הדבר הזה. והנה, יש לה קהילה כמעט אוטופית בירושלים, קטנה, לא גדולה, 150 איש, אין לכם סניפים בכל רחבי הארץ. זה קצת כמעט תמים. נכון. א', אני רוצה להגיד 150
1: משפחות, מכל הסוגים. אוקיי. ב', אני רוצה להגיד, כן, זאת קהילה... אני חושבת שקהילה כזו בירושלים יכולה להיות תמונה של העתיד. אם תשאלי אותי מה יהודים עשו מדור לדור, הם תמיד היו מיעוט. הם תמיד היו תמימים. אנחנו מיעוט ואנחנו תמימים. ואני חושבת שזה הכוח שלנו. הכוח שלנו נמצא ברוח, באמונה, שהכל אחד. קשה מאוד בתוך העולם המפוצל והמפורד שלנו לזכור את זה. אבל אני חושבת שבאופן כללי יש בתוך החברה שלנו שתי תנועות נפש הפוכות. תנועת נפש אחת היא של פילוג, של קיטוב, של בדלנות, וזאת תנועת נפש שהייתה בעם היהודי ונמצאת בעם היהודי. ודרך אגב, היום מזינים אותה כוחות גדולים בעולם, כי העולם מלא באלימות ומלא במתח. אבל מול התנועות האלה יש תנועה אחרת, והיא תנועה של חיבור. אני רוצה להגיד שבחברה הישראלית יש המון חיבור. בבתי חולים, אנשים שעובדים זה לצד זה, בסופרמרקטים, אנשים שעובדים זה לצד זה, וכל אדם, הוא נמצא על הצומת, והוא צריך להחליט למה הוא נותן את החיים שהוא קיבל מהשם. מה הוא הולך לעשות? הוא יהיה חלק מתנועת הפיצול, או חלק מתנועת החיבור? אני חושב שכרגע יש רוב די מכריע לתנועת הפיצול, לא? אז אדרבה, אז כל אחת מאיתנו צריכה להיות גדולה. אני רוצה להגיד שזה לא, קהילת ציון חלק מהתנועה, אני גאה להיות חלק ממנה. אבל אני גם ראשת בית מדרש לרבנים, שיש בו רבנים ורבות ורבניות מכל הזרמים, מהעולם החרדי, דרך העולם של הציונות הדתי, דרך העולם החילוני והמזרחי והמסורתי, והרפורמי והקונסרבטיבי וכל סוגי ההגדרות. רבנים שלא מוכנים לחיות בפיצול, ורוצים רק לחיות ביחד, לא מוכנים לשמור על האינטרסים של המגזר שלהם, ורוצים לחבר. כל מנהיג היום וכל מנהיגה צריכים להחליט האם הם יתרמו לפיצול או לחיבור. והמטרה שלנו זה לעשות רבנות שמחברת, ולעשות קהילה שמחברת, ולא לעשות את זה בדיבורים, לעשות את זה במעשים, יום-יום, שבת-שבת, אנשים מגיעים מכל ירושלים, לראות עולם של חיבורים ביום-יום שלו, וכנ"ל בתוך בית המדרש לרבנים. ובסופו של דבר המטוטלת תיקבע לא על ידי מישהו שאני לא מכירה, אלא כל אחד מאיתנו יקבע. מה בסוף נהיה? האם אנחנו נתפצל או נתחבר? אני רוצה להוסיף לזה שעם ישראל... טוב מאוד בלהתפצל. זה בעצם החורבן שלנו, חורבן הבית היה סביב שנאת חינם והיה סביב פיצול, ואם לא למדנו מזה, אני לא יודעת ממה נלמד. פעמיים כבר היינו פה, ובשנות ה-70 וה-80 הלכנו לאיבוד זה לזה, ובסופו של דבר הלכנו לאיבוד בעולם, כי לא הצלחנו להישאר ביחד. אז כובד ההיסטוריה יושב על הכתפיים, ולכן כל מעשה קטן שכל אחד מאיתנו עושים ליהדות ישראלית, מחברת, מגשרת, מרפאת, מרפאת את השנאה שהייתה. אז, זה המעשה הכי גדול שיהודי בארץ ישראל וכל תושב ישראלי יכול לעשות בימים
0: אלה. שאלה אם לא מאוחר מדי, אמרת בשנות ה-70 וה-80 לקיומה של, של, של מדינה או של ריבונות יהודית, והנה אנחנו ככה לקראת, בשנת ה-75, וזה נראה כמו באמת ניצחון מכריע. והשאלה היא באמת, כאילו, מאיפה את שואבת את האופטימיות, או שאת אומרת, אני את שלי עושה? גם בהכשרת הרבנים, ואני מפיצה את זה לכל עבר, ווואלה, מה שיהיה יהיה. זה יישאר, תמיד נהיה זרם מאחד איפשהו. תראי, אני חושבת
1: שאם היית שואלת אותי אם אני אדם אופטימי או פסימי, הייתי אומרת לך שאני אדם מאמין. אני מאמינה בעשייה, אני מאמינה בעבודה. אנחנו באנו לעולם כדי לעבוד. העולם מלא באלימות, בפילוג. תמיד הוא היה, ותמיד הוא יהיה. והתפקיד שלנו זה לתרום את החלק הקטן שלנו לזה שיש סיכוי שהוא יהיה אחרת. ואם תשאלי אותי, מאה השנים האחרונות של עם ישראל הן נס. נס שנעשה בידי בני אדם ובידי הרבה עזרה משמיים. נס שהביא אותנו להצליח לעשות ביחד מעשה גדול של לשוב הביתה. כמו שהיו ניסים לפנינו, יהיו ניסים אחרינו. אבל אף אחד לא יעשה אותם בשבילנו. אנחנו צריכים לבקש עליהם ואנחנו צריכים להשתתף בהם. אני חושבת שאנחנו נקראות בימי חיינו להיות חלוצות. תמיד אני אומרת שחלוצים עומדים בין חלום למחלה. לכן המילה חלוץ היא בין חלום למחלה. ובזמן שמצד אחד של העולם עומד החלום ומצד שני עומדת המחלה, חלוצים הם אנשים שעושים דבר שהם מאמינים שהוא הדבר הנכון וההכרחי. אז אני לא יודעת ترجمة نانسي قنقر ואני לא יודעת מה יהיה במדינת ישראל. אני רק יכולה להגיד לך שמי אנחנו, ש שנים אחרי שהגענו לכאן, נגיד שמאוחר מדי. כל עוד יש לי היום יום לעבוד בו, ומחר יום בעזרת השם לעבוד בו, ביום הזה, אני וכל אחד מאיתנו יכולים לעשות הרבה מאוד כדי לשנות את המנגינה. אני רוצה לומר עוד משהו. אני חושבת שהתקשורת והפוליטיקה מאוד מדגישות את הנפרד, אבל אני חושבת שביום יום, רוב בני אדם מאוד עסוקים בלרקום את המשותף. במעשים קטנים. אנשים שעובדים בעבודות פשוטות, אני באה ממשפחה פשוטה, סבא שלי תיקן פאנצ'רים ביפו. כאילו, הוא לא שאל מישהו, אתה חרדי, אתה חילוני, מישהו בא עם פאנצ'ר, הוא היה אומר לי, דבר ראשון, זה אומר שאולי יש לו פאנצ'ר בלב, תני לו תה עם נאנה ותתקני לו את הפאנצ'ר. <אח> אז אנחנו צריכים לתת אחד לשני תה עם נאנה ולתקן את הפאנצ'רים. לכולנו יש פאנצ'רים, ולכולנו יש מה לתת אחד לשני. והרבה מאוד מהמשחקים הגדולים של האגו קורים במקומות שיש בהם הרבה כוח. במקום של האדם הפשוט והרגיל, רוב בני האדם הפשוטים והרגילים הם אנשים טובים שרוצים לחיות בכבוד, והם מצילים את הכבוד הלאומי של כל אחד ואחת מאיתנו. הלוואי והם יראו לכולנו את הדרך. אז אני רוצה לומר, אשרי האנשים הפשוטים
0: שמחברים ביום-יום במעשים פשוטים ובלי הרבה מילים. דברי קצת באמת על ההסמכה של רבנים ורבות בבית המדרש לרבנות ישראלית. אמרת שבאים לשם מכל מיני זרמים. מה הם באים לקבל? אם באים כבר אנשים שהוכשרו לרבנות, מה הם באים לקבל ואיך הם משלבים את זה בקהילות שלהם ודווקא ביותר אורתודוקסיות? אז בית המדרש לרבנות ישראלית הוא באמת
1: חלום. כשראינו שכל בית מדרש הוא לעצמו, האורתודוקסים לומדים לעצמם, החילונים... או ככה מיוצרים את ההנהגה שלהם בקיבוצים. ואמרנו לעצמנו, רגע, רבנים צריכים לדאוג ביחד לעם ישראל. רב, אומר אחד התלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנאה, מלשון הרבה. הוא צריך להכיר את כל ההרבה של עם ישראל ולשרת אותו. אז איך אפשר להיות רב אם אני לא מכירה את ההרבה הזה? אני באתי מעולם אורתודוקסי, לא הכרתי חילונים עד הצבא, לא פגשתי אף פעם חילונים.
0: <laughs> איך <laughs> אני
1: יכולה לשרת את ההרבה? אז אני חושבת שבאמת יש פה אתגר מאוד גדול, שרבנים, מנהיגים, מנהיגות אמונה ומנהיגים רוחניים ודתיים יכירו אחד את השני. כמו שאת אומרת, המחזורים הראשונים של בית המדרש לרבנות, שנמצא, שהוא שילוב של מכון הרטמן והמדרשה באורנים, ובעצם נמצא בשני מוקדים אחד את השני בירושלים ובקריית טבעון. בית המדרש שם לו למטרה לקחת מנהיגים מכל העדות והזרמים, לחבר אותם ביחד. מנהיגים רוחניים. מנהיגי אמונה, מנהיגי דת. ומה שמדהים זה שבאמת כל האנשים הללו זה אנשים שכבר מובילים 20-30 שנה, יש להם בתי מדרש, יש להם בתי כנסת, יישובים, זה רב יישוב, אבל הם לא הכירו אחד את השני. אנחנו תמיד קוראים לזה שם פרטי ושם משפחה. למישהו יש שם פרטי, את אדם מזרחי, את אדם חילוני, את אדם את... כל אחד הוא משהו מביאות את השם הפרטי שלנו כדי לחבר את המשפחה שלנו לאחד. ובעצם מה שעשינו זה שכולנו הבאנו אותם נושאים. שבת, ולמדנו את זה ביחד, וכל אחד הביא את החלק שלו. למדנו הלכה, למדנו גיור, למדנו נושאים מסוגים שונים, קדושה, נישואין, ברית, משפחה. את כל הנושאים הללו הבאנו יחד, למדנו על מידות ועל אתיקה רבנית, ואת כל זה הבאנו יחד כדי לשתף אחד את השני. ומה הדברים המרכזיים שאני מביאה איתי משם הפרטי שלי, המשפחה יכול לכלול את כל הדברים האלה יחד.
0: ואיפה האלמנט הישראלי?
1: הייתי אומרת שהאלמנט הישראלי הוא בזה שאנחנו קודם כל יוצאים להכיר את החברה הישראלית. אנחנו פוגשים מנהיגים שלה מעולמות שונים, אנחנו יוצאים לראות מה קורה בה, כשקורה משהו בדרום, בצפון, אנחנו נוסעים לראות מה שלום האנשים, להכיר אותם. ומעבר לזה, אנחנו גם משרתים עולמות שלמים שהם לא בהכרח יהודיים. אנחנו נוסעים להכיר דרוזים, נוסעים להכיר צ'רקסים, נוסעים לפגוש את הבדואים, נוסעים להכיר את כל העולם שנמצא סביבנו, כי אנחנו צריכים לשרת את החברה הישראלית כולה ולהכיר אותה ולהביא. להבין אותה, להכיר את המנהיגים שלה, פלסטינים, את הצרות שלה. פלסטינים, יש
0: התמודדות כן, עם, עם השאלות הפוליטיות, כן, המדיניות הכבדות? כן, זאת החובה הכבדות.
1: שלנו. זאת החובה, איך רב יכול לחיות בארץ הזאת בלי לשאול את עצמו, בלי להכיר, בלי לפגוש את המנהיגים בעולמות אחרים.
0: עכשיו, זה להכיר את החברה, אבל רבנות ישראלית זה זה, או זה גם לשלב טקסטים ישראלים, או נגיד יהדות כתרבות, בתוך היהדות האמונית שרב מוביל בקהילתו? אז גם, אני חושבת שזה היופי. תראי,
1: העושר היהודי-ישראלי הוא כל כך גדול. יש לנו אוצרות עצומים, שחלקם עברו מדור לדור במשך אלפיים שנה, וחלקם ויותר, וחלקם נמצאים פה, ונוצרו פה במאה השנים האחרונות, וגם להם יש מקום. אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה לראות רב אורתודוקסי עומד תחת החופה, פותח עם שיר השירים, מאחל משהו לזוג ומסיים במילים של יהודה עמיחי. אחד השירים של יהודה עמיחי. זה הרגע שאני מרגישה שאני נמצאת בדיוק בדיוק במקום שכל הדורות חלמו עליו. היכולת הזאת לארוג את הכל ביחד. מזמור מתהילים, פסוקים משיר שירים, פירושים של רבנים שחיו במאות השנים האחרונות, ובסוף שיר של משורר או משוררת שנמצאים כאן, או היו כאן ממש בינינו לא מזמן, אני חושבת שזה היופי.
0: אבל כאלה שמביאים... לוקחים את היהדות ועושים עליהם, עליה יצירה, או כאלה שלוקחים את הישראליות ועושים עליה יצירה. זאת אומרת, יונתן גפן, למשל, שסביב המוות שלו היה, אפילו העמיק הקיטוב בארץ, האם טקסטים של יונתן גפן יכולים לעבור בבית המדרש לרבנות? בטח. ולצייד ו- רבנים ורבות שהם לא חילונים ולא מסורתיים, שהם אורתודוקסים.
1: בטח, זאת חובה. זאת חובה. זה נכסי... תרבות של עם ישראל, של החברה הישראלית, אני אתן לך כדוגמה את עצמי. אנחנו בשבועות האחרונים נפרדנו ממאיר שלו ומיונתן גפן, וזאת הייתה בשבילי זכות וחובה כמנהיגה יהודית אה, לעמוד מול הקהילה ועם הקהילה ולהקריא להם מתוך מאיר שלו בביתו במדבר, גינת בר, ומתוך השירה והכתיבה של יונתן גפן. אלה דברים ש... כל אחד מהם הוא כמו המשך לפירוש, של מה זה להיות יהודי, של האתגרים הגדולים. יהודים תמיד שאלו שאלות, אסור לנו לפחד לשאול שאלות. השאלות הכי גדולות הולכות איתנו אלפי שנים. תחשבי על רבי יהודה הנשיא, ששואל במשנה במסכת אבות, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. הדרך הישרה הזאת, אם אנחנו ממשיכים לחפש אותה, אם ישראל זה מלשון איזוהי דרך ישרה, איך אפשר לא לשאול את השאלה הזאת, גם כמו שמאיר שלו שאל אותה, וגם כמו שיונתן גפן <themviron chills> שאל אותה. זאת החובה שלנו, והחובה שלנו היא כל הזמן להעמיק את היכולת שלנו לשאול שאלות באומץ ולתת תשובות באומץ, תשובות שונות ושאלות שונות, בשפה שהיא שפה מגוונת, אבל היא בתוך תיבת תהודה אחת של יהדות ישראלית.
0: זה ברור שמה שאת מציעה ומובילה זה כמובן לא הסטנדרט בחברה הישראלית, אחרת לא היינו מדברות על זה. ואת גדלת בחינוך אורתודוקסי, אמרת, חבדניקי אפילו. מה היה בחינוך שלך, או בבית שלך, או מה מיוחד בסביבה שצמחת בה, שצימח אותך, ושיכול להצמיח אנשים כמוך במקומות אחרים? אהבת ישראל. אני גדלתי בבית מלא מלא
1: באהבת ישראל ואהבת והד... אדם. כלומר, ההורים שלי, שיבדלו לחיים ארוכים, תמיד תמיד אני זוכרת כל ערב שבת איך אבא שלי היה מספר, עובד בסוכנות היהודית, הוא היה לפני הקידוש ומספר לנו שהשבוע עלו מאתיופיה אחים ואחיות שלנו. והיה ממש מתרגש ובוכה, ואני איתו וכולנו איתו. אנחנו נס, אנחנו סיפור של עמל, של מאמץ, של מסירות נפש. לא יכול להיות שהסיפור הזה ייגמר עכשיו שהגענו לכאן. אני חושבת ש... יש איזה סוג של כמיהה, שעכשיו שהגענו לכאן נפסיק להתאמץ כל כך הרבה. אבל כמו שאמרנו, לעובדה ולשומרה, זה המילים הראשונות שהתורה מספרת. צריך לעבוד וצריך לשמור. כמו שצריך לעבוד על משפחה, לשמור עליה, כמו שצריך לעבוד על חברה, צריך לשמור עליה. ככה צריך לעבוד על הישראליות שלנו ולשמור עליה. היא לא נמצאת פה, היא כל הזמן משתנה, היא אבל כל אבל יש מאבק
0: גם עליה. נכון. זאת אומרת... אני בטוחה שאני אשאל הרבה מאוד אנשים באיזה בית גדלתם, הם יגידו לי, מה, גדלנו על ערכים של אהבת הארץ ואהבת האדם? הרי מי לא הארץ? כל המאבק הפנימי הוא על... לאן תלך הארץ. בכל זאת יש משהו אחר. זה מאבק טבעי. כלומר, אני, אני אגיד לך את זה במילים אחרות.
1: העם היהודי מגיע מה, מהיסטוריה ארוכה של גלויות שונות. עברנו כל כך הרבה, התרחקנו אחד מהשני. באמת הגענו לכאן שונים. ולא באמת הייתה לנו הזדמנות בתוך כל 70 שנים הראשונות לעצור רגע ולהגיד, תגידי נורית, מה את חושבת על הנושא הזה? מה זה בשבילך שבת? מה זה בשבילך גיור? הסטטוס קוו בהרבה מובנים היה איזה מין זריקת הרדמה, שאמרה לנו, חכו רגע. אולי נגיע לזה באיזשהו שלב. אני רוצה לראות את הרגע הזה כהזדמנות. הזדמנות כואבת. היא כואבת לכל אחד מאיתנו. על הרגליים שלנו כואב, מללכת ברחובות, ללב שלנו כואב, מלשמוע את הכאב, את הדאגה של כל אחד ואחת מאיתנו. אבל האמת שהגיע הזמן לעשות שיחה על מי, מה, מה אנחנו, לא מי הוא יהודי, מה הוא יהודי? מה זה להיות יהודי? מה זה מדינת ישראל? מה הייעוד שלנו? לא רק מה הגורל שלנו, לא רק מה אלא מה אנחנו רוצים לעבור, מה החלומות שלנו, איפה הם לא נפגשים ונעשה מרחב כדי שנוכל את ואני ועוד הרבה אנשים לחיות זה לצד זה ביחד? ברור שלא נהיה אותו דבר, לא נועדנו להיות אותו דבר. אנחנו צריכים להיות עם גדול, מגוון. סבא שלי תמיד אמר, שבעת המינים, זה מלשון שבע, זה לא יכול להיות אותו דבר, אין מין אחד, אנחנו מגוונים, אנחנו שונים. אבל כל הרעיון זה ללמוד לחיות ביחד. אנחנו נלחמנו זה למען זה, וזה עם זה, למען החיים. למען הגוף, אני אחות שכולה, אח שלי קבור בהר הרצל. הוא עשה את זה למען הגוף של החברה הישראלית. אבל הרוח של החברה הישראלית היא עדיין לא איתנה, היא עדיין לא דוברה, היא עדיין לא הוסכמה. ואנחנו חייבים לקחת את ה-70 השנים הבאות כדי להסכים ולדבר ולשוחח ולעשות הכל. מתוך כבוד, מתוך הקשבה, מתוך אה, איזה סוג של הבנה עמוקה שאנחנו לא נהיה אותו דבר ואנחנו צריכים ליצור במקום הזה מרחב מספיק גדול, ומתוך זיכרון שלא ידענו לעשות את זה בעבר ואנחנו חייבות לדעת לעשות את זה בהווה. אז אני רוצה להגיד שככל שהתקופה הזאת היא תקופה מבהילה, היא גם תקופה חשובה. אנחנו נחליט אם היא אבל או חופה, ואני מקווה שהיא תהיה
0: חופה. כל מה שאת אומרת הוא בעצם המאבק על דמותה של המדינה, וגם קודם דיברת הרבה על אהבת הארץ ועל להיות כאן, ואני תוהה מה המקום של יהודי העולם בתוך הסיפור שאת מספרת. זה דבר מדהים, אני כל כך
1: שמחה ומודה שאת שואלת על זה. אני מרגישה שהסיפור היהודי בישראל לעולם לא ישלם בלי לקחת מאוד ברצינות את העובדה שאנחנו חלק ממשהו גדול, שיש יהודים בכל העולם שצריכים להיות יהודים ויהודיות בכל העולם. יש להם מקום, הם נשלחו. לא על ידינו, אנחנו לא מחליטים. הקדוש ברוך הוא שלח אותם להיות בכל העולם. ואני חושבת שבסופו של דבר רוב ישראל יהיה כאן, אבל הוא יצטרך תמיד להיות בקשר עם האחים והאחיות שלו, בתפוצות, להודות להם שהם נמצאים בתפוצות ושמשמיעים את הקול היהודי בכל מקום שאנחנו ומחזיקים את האבוקה הזאת שדיברנו עליה, ללמוד מהם. כי יש הרבה מה ללמוד מהם. אני מסתכלת עליהם בתדהמה ובהשתאות כל פעם. כמה הם מתעקשים לשמור על היהודיות שלהם, על הזהות שלהם, להיות חלק ממנה, לא לוותר עליה. כמה יש לנו ללמוד מהם על פלורליזם. כמה יש לנו ללמוד מהם על מסירות. וגם לדעת לתת להם את הכוחות, ולתת להם את מה שאנחנו יוצרים פה בתרבות העברית הישראלית המתחדשת כאן, בעברית שאנחנו מדברות פה, ברמזורים הישראלים שיש כאן. אז אני חושבת שזה חלק מהסיפור, ואני באמת אחד האתגרים שלנו, אפרופו שאלות הזהות הגדולות שהחברה הישראלית מתמודדת איתן, זה היחס שלנו ליהודי התפוצות וההבנה שאנחנו משרתים אותם ולא רק את עצמנו, שיש להם מה להגיד לנו, שאנחנו מסכנים אותם כשאנחנו מסכנים את עצמנו, ואנחנו צריכים להתייחס בכובד ראש גדול לעתיד שלהם, כי הוא קשור
0: מאוד בעתיד שלנו. איזה תגובות לאורך עשור שבו את מובילה את קהילת ציון? את קיבלת, על הדרך הייחודית שאת מובילה, וגם אנשים שהצטרפו, מניחה שהם שיתפו אותך ב... בהתלבטויות או תגובות קשות? תראה, אני מחייכת, כי אני רבה 25 שנה.
1: בהתחלה, כשבאתי לספר להורים שלי שאני הולכת ללמוד לרבנות, הייתי בחורה צעירה אורתודוקסית שהתחתנה עם בחור מקסים אורתודוקסי. הלכנו יד ביד לספר להורים שאנחנו, שאני הולכת ללמוד לרבנות, ואימא שלי בכתה חצי שעה. חצי שעה, היא בכתה ואמרה, אבל מה זה? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. איך אנשים התייחסו אלייך? מזל, מזל שיוסי התחתן איתך. <laughs> ואני זוכרת את התחושה ואת הפחד. ואני זוכרת שיוסי ואני אמרנו, אבל זה מה שאתם לימדתם אותנו, לימדתם אותנו לחבר. לימדתם אותנו מנהיגות, ומעל הכל לימדתם אותנו אהבת ישראל ואדם ואמונה. ומאז... קרה לנו נס, ראינו יותר ויותר חברים מצטרפים אלינו, ההורים שלי הצטרפו אלינו, אני לא אשכח את הדודים שלי, המרוקאים כותבים לי מזל טוב ובשעה טובה כשקיבלתי הסמכה אי אז לפני uh, 25 שנה, וכשהקמנו את בית המדרש לרבנות ישראלית לפני עשור ואת קהילת ציון לפני עשור, שבהרבה מובנים נוצרה בהשראת הסבים שלנו שנפטרו לפני עשור. אני רוצה לומר שהתחושה שלי היא שהחברה הישראלית עייפה מפילוג, היא עייפה משנאה, היא עייפה מכל הקטגוריות האלה. היא לא חיה את זה, בתוך החיים שלנו אנחנו הרבה יותר מעורבבים כבר מזמן. וההורים שלי והמשפחה שלנו... והרואים של יוסי, האיש שלי והמשפחה כולה והחברים שלנו, היום הם באמת התומכים והשותפים הכי גדולים שלנו, כי בעצם זה בדיוק מה שלימדו אותי לעשות כשהייתי קטנה. אז הייתי אומרת שהיום אני הרבה יותר
0: קרובה למה שהייתי כשהייתי בת חמש ושרתי ניגוני חב"ד. עכשיו, טוב, בואי נדבר קצת טכניקה. איפה בית הכנסת של קהילת ציון? מי מצטרף? איך אפשר להצטרף? האם אתם עושים משהו כדי לצרף את האנשים? אז הקהילה עצמה נמצאת בירושלים, בשכונת בקה היא בדיוק עברה למשכן
1: חדש על רחוב עמק רפאים 22, תודה רבה, בבית הספר בית חינוך. וזכינו מאוד שכל פעם פתחו בפנינו שערים, בדרך כלל בבתי ספר שונים, ונתנו לנו להיות חלק, כי באמת לא פשוט לקהילה כזאת למצוא בית, למצוא משכן. מה, הרשכן. עיריית ירושלים
0: לא יכולה לספק לכזה פרויקט בעזרת בית? בעזרת השם,
1: אני מקווה שמהפה שלך <laughs> לעיריית ירושלים ולקדוש ברוך הוא. <laughs> אבל אני כן אגיד שאנשים מצטרפים כל הזמן אה, בליל העצמאות, שזה באמת אה, הלילה שבו הוקמה קהילת ציון. בעצם הלילה הזה התחיל לפני 23 שנה, כשאח שלי הוביל את התפילה אצלנו בבית, זאת הייתה מתנת החתונה שביקשנו ממנו. שנה אחר כך הוא כבר נפל, הוא היה לוחם בפלחן צנחנים, ואנחנו החלטנו בעצם להמשיך את דרכו, את חלומו, את היחד הזה. ו... מה היה שמו? נדב, נדב אלעד, זכרו לברכה. מאז בעצם המשכנו בכל מקום שהיינו. גרנו בנגב בהתחלה, ושם עשינו והובלנו תפילות כאלה. ולפני עשור, כמו שאמרתי, הקמנו את קהילת ציון, הזמנו שלושה אנשים לבוא אלינו לסלון, באו שישים, ולאט הקהילה גדלה מפה לאוזן, לא פרסמנו אותה בהתחלה. רצינו שמי שמחפש את זה, הוא ימצא, או היא תמצא. והיום באמת, אם תגיעי לחצר של קהילת ציון בערב שבת, את תראי מאות אנשים. תראי ילדים וזקנים ואנשים בכל הגוונים ואורחות החיים. ואם
0: מישהו היה רוצה לקבל הגדרה, זה לא רפורמים, זה לא קונסרבטיבים, זה לא, כמובן, זה לא אורתודוקסים, זה לא חילונים, זה לא מסורתיים, מה זה? מה זה כן? זה קהילות מאירות פנים, ששמחות
1: בכל אדם שנכנס כמו שהוא, ומציעות לו יהדות מתונה, מסבירת פנים, מגוונת. שמבקשת ממנו להיות חלק כמו שהוא יכול וכמו שמתאים לו ולה. ומבקשת ממנו להיות חלק מתנועה יותר גדולה, שלא עסוקה ביהדות כגורם מפלג,
0: אלא דווקא ביהדות כגורם מחבר ומקווה. ומה לגבי יהדות כ... למשל, תורמת לקהילה וכולי? יש גם פעילויות מעבר לאותן תפילות שישי וחגים? בהחלט. יש הרבה עשייה. זאת יהדות שכל הזמן עסוקה
1: בבני אדם, היא מסתכלת ימינה ושמאלה, מחפשת מי האני שאני יכולה לעזור לו, מי דר הרחוב בעיר שלי שאני יכולה לעזור לו, מי העניים מכל הסוגים, מוסלמים, נוצרים. לנו בקהילת ציון יש המון פרויקטים, שהם פרויקטים משותפים עם נוצרים ומוסלמים בעיר, לעזור לעניים שלהם. ובתקופת הרמדאן אנחנו עוזרים לעניים מוסלמים. זאת החובה שלנו, זה מה שיהודים עשו מדור לדור, אלה הרעיונות שאנחנו כל ההיסטוריה. אז עכשיו נהיה בדלנים במדינת ישראל? כל הרעיון הוא לעזור. יש לנו פרויקטים עם מבקשי מקלט, אימצנו 500 מבקשי מקלט שהגיעו כקטינים יתומים. לא מלווים למדינת ישראל. אנחנו מלווים אותם ועוזרים להם להתפתח. אלה סוג הפרויקטים שגם קהילת ציון וגם הקהילות הללו
0: עושים. הם פרויקטים שקשורים בהומניזם. הם קצת מממשות את חזונו של הרצל. נכון. של, של להפוך את ירושלים למגדלור של סובלנות ואהבת אדם ותיקון בדיוק עולם. בדיוק, בדיוק השבוע
1: חגגנו עשור ופתחתי את הספר של הרצל, אלטנוילנד, והקראתי להם איך הוא חלם שירושלים תראה. והוא מספר שהם הולכים בתוך ירושלים ורואים מקדש השלום ורואים יהודים שעסוקים בפעילות של צדק וצדקה בשם היהודיות שלהם. הדבר הזה, זה מה שאנחנו
0: עושים. טוב, נדמה לי שזה אחלה דרך <laughs> לסיים. הרבה תמר אלעד אפלבום, המייסדת והרבה של קהילת ציון בירושלים, וגם ממייסדי, והיום ראשה, את בית המדרש לרבנות ישראלית במכון הרטמן והמדרשה באורנים. תודה רבה, <laughs> תודה ויהדות לך. ישראלית לך. תודה. <laughs> <laughs> עד כאן, עוד שיחה משיחות על יהדות ישראלית. אני נורית קנטי, להתראות בפרק הבא.